0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是《守夜者三：生死盲点》。十七八岁少女带着匕首冲进监狱。到底想干什么？大雨滂沱，女孩没有打伞，她全身湿透，依靠在青灰色的墙砖上，感受不到墙砖的温度。青灰色的墙砖很新，上面条纹状的机器压切痕迹都还没有被岁月磨平。可是，在这个阴雨的季节里，砖缝中。都已长出了青苔。女孩不知道在想着什么，她让整个后背紧紧地依靠着墙砖，仰着头，任由豆大的雨点肆意撞击着她稚嫩且清秀的脸庞。雨雾之中，她似乎可以看见头顶上方三米多处高墙的尽头，那带有着毛刺的铁丝网。张牙舞爪，女孩的双手贴着墙壁，食指却在墙缝中抠着，用力的抠着，像是想把这座坚实无比的青砖墙壁给掏空。青苔受到手指的作用，堆积在了一侧，也拼命的塞进了女孩的指甲缝里。哎，干什么呢？请远离这里。一个年轻的男生。划破了均匀的雨声，传到了女孩的耳朵里。女孩全身微微一颤。干什么呢？远离这里！男生重复了一遍，但语气更重了。女孩循着声音，侧脸朝自己的右上方看去，雨雾之中，仿佛看见墙顶有一座塔楼。塔楼之内，有一个模糊的人影，穿着雨衣，握着钢枪。听见没有？远离这里！声音再次增大，人影手中的枪也举了起来。双方凝视了许久，女孩转头就跑。塔楼内的人影重新站直了身子，把枪附到背后，拿起桌上的对讲机。主门守卫注意啊！一名不明身份的女子正向你的方向移动。建筑物的正面是一片空旷的广场。连一棵树都没有。地面上的沙土被雨滴击打得乱飞。女孩站在广场的中央，双拳紧握，直视着面前庞大的建筑物。她一动不动，任由冰冷的雨点顺着发梢和脖颈流进衣服里面。她的全身已经被淋透。她盯着建筑物顶端的四个黑色大字，眼中充满了怒火。又或者是悲伤，他已经融入了漫天的雨水之中。如果不是眼睛通红，根本看不出他痛哭不止。一声铁门巨大的响声过后，眼看着两扇大铁门缓缓地移动着，直到出现了一道可以通过两人的门缝。门缝里出现了两把大黑伞，黑伞下面是两名穿着绿色警服的人。两人走出了铁门。身后的铁门随即关闭了，两人向广场的女孩走去。大雨打击着伞面，发出哗哗哗的噪声。女孩并没有移动，依旧目不转睛地盯着远方的四个大字。走到距离女孩两米处的时候，老警察停了下来，并且伸手拦住了准备还要向前的年轻警察。年轻警察好奇地看着老警察，保持安全距离。老警察小声说道，被雨声掩盖住，而听不清楚。年轻警察的喉结耸动了几下，想说什么却没有说出来。他将手中的黑伞伸出去，似乎想给女孩遮挡一下瓢泼大雨，但距离太远，无法够着。姑娘，这么大雨，淋着会生病的。老警察试探道。女孩像是什么都没看见。什么都没听见，依旧站在大雨里，凝视着远方。姑娘，姑娘，老警察在女孩的眼前比划着，想是像要引起她的注意一样。你来这里做什么呀？是走迷路了吗？这边除了监狱，什么都没有。再往后面，就是农村了。女孩依旧不闻不问。年轻警察实在看不过去了，往前跨了几步。把雨伞遮在了女孩的头顶，而自己瞬间被大雨浇头。可是头顶的大雨突然停止了，女孩似乎回过神来，她慢慢地直视和自己一步之遥的年轻警察。她似乎和自己差不多岁数，十七八岁，肩膀上带着一颗星的学员肩章，比起自己的父亲，她的肩章上少了四条杠。男孩面容俊秀，干净。此刻的眼神中，有掩饰不住的好奇和同情。有什么需要我们帮忙的吗？我姓秦。”男孩说道。女孩盯着男孩的眼睛，没有说话。虽然大雨已经被雨伞隔离，但是女孩的眼眶依旧不停地有水滴往下落。即使隔着自己帽檐上滴下来的雨滴，男孩也看得清清楚楚。我们那里有电话，可以帮忙联系你的家人。男孩补充道：“女孩依旧目不转睛的盯着男孩，这让男孩有些无所适从。姑娘，你还不到十八岁吧？你要是再不说话，我可通知公安了啊！”老警察也凑近了说道
1: ：“你们，你们不就是公安吗
0: ？”女孩的声音很小，在大雨中几乎听不清楚。“我是司法警察，他是公安学院的学员。”老警察说。你来这里做什么
1: ？我，我，我来找人
0: 。女孩低下了头，下意识地按了按腰间。找人啊？那你早说呀！淋着雨算什么事儿啊？年轻警察把手中的黑伞递到女孩的手边，女孩没有接。男孩干脆把伞塞到了女孩的手上，然后一溜烟的躲到了老警察的伞下。你找谁呀、啊？老警察口气中的警惕似乎减少了
1: 。杜社
0: ，女孩依旧用文字一般的声音答道：“杜社，我们这儿没这个人呢。”年轻警察说。老警察挥了挥手，说：“你有手续吗？探监是需要手续的。”哦，杜社是犯人呢。年轻警察恍然大悟
1: ：“我是他家属，我就想见见他。”说一句话就走
0: ，女孩又下意识地摸了摸腰间，家属，我可是听说她一个家属也没有啊。老警察的眼神上重新涌上了警惕。再说了，不管是不是家属，都是要走程序办手续的
1: 。可是，我就是想看他一眼，一眼也不行吗
0: ？女孩的声音变大了，语气中尽是哀求。这是法律程序，可不是儿戏。老警察说。
1: 我就看看他，不说话，看一眼我就走
0: 。女孩忍不住喊出声来：“姑娘，真的不信。”老警察把伞递给了年轻警察，台湾看了眼手表，说：“你在这儿逗留这么久了，必须离开了
1: 。”不，我不走！你不让我看见他，我就不走
0: ！女孩一把把伞扔在了地上。我们可是为你好啊，你不走也见不到啊。年轻警察捡起雨伞。递回给女孩，可是女孩没有接，于是他只有和女孩一起站在雨伞下。那我就只有通知辖区派出所带你离开了。老警察转身就走。哎哎，等等，师傅，可以商量一下吗？年轻警察想去追老警察，但是又担心女孩继续淋雨，一时不知道如何是好
1: 。好，那我不见了
0: 。女孩对着老警察的背影喊道。
1: 我可以进去用一下你们的电话吗
0: ？啊，这个可以，可以。年轻警察在女孩身边说道。老警察停下了脚步，但并没有回应
1: 。我自己没法回去，我打电话让我家人来接我可以吗
0: ？女孩对着背影喊
1: 。总不能让我一个人回去吧？我不认识路，而且还在下雨。不是都说人民警察为人民吗
0: ？老警察停顿了一下，说：“带他去主控室打电话。”好嘞！年轻警察高兴的应道，带着女孩跟在老警察身后，边走边问：“哎，你多大了？叫什么名字啊？”“我是公安学院大二的，现在啊在这儿见习。”“你应该也刚上大学吧？在哪所学校呢
1: ？”“我没上大学。
0: ”女孩直接回答了后面的问题。“高中生啊？啊，那你爸爸妈妈呢？”年轻警察追问道。女孩没有再理睬年轻警察，在他撑的伞下快步行走，直到走进了再次轰轰作响的大铁门之内。老警察走过了安检仪，站在门口的主控室旁，指了指主控室说：“电话在里面，打完以后，你可以在里面等你的家人来。”女孩站在安检仪的后面，朝着建筑物内部赶去。可是，除了一个四周走廊都是铁栅栏的院落。一对正在经过院落，穿着雨衣、扛着枪的武警，什么也看不到。年轻警察收了伞，越过安检仪，说：“哎，你进来啊
1: ！我，我能参观一下吗
0: ？”女孩壮着胆子说：“整个建筑物内部，除了冰冷，就是肃静。这样的环境和气氛，对于一个刚刚成年的女孩来说，确实太压抑了。”又或者说是那种感觉，是恐怖。不可以。老警察说：“如果不是下大雨，你根本不可能进大门。”哎，是啊，这里边还有好几道门呢。年轻警察说：“我们这里的都是危险犯、精神病人。”老警察狠狠地瞪了一眼年轻警察，后者立即闭了嘴。女孩缓缓点点头。转脸又朝向那间挂着主控室的牌子小屋看去，似乎小屋里的窗户可以看得更远、更深。于是，女孩毫不犹豫地跨过安检仪，向主控室走去。在跨过安检仪的同时，机器发出了“滴滴滴”的刺耳蜂鸣。女孩被老警察拦在了门外。“等等，你身上带了什么东西？”老警察警惕地说。
1: 没，没，没有
0: ，腰上没什么东西，拿出来我看看。女孩的动作引起了老警察的注意，他侧脸朝向女孩子的腰间看去
1: ，真的没东西，没东西
0: 。女孩的脸颊涨得通红，你是大姑娘了，男女授受不亲，你别逼我搜身啊！拿出来！老警察厉声说道
1: 。真的没东西，我进去看一眼，走就行了吧。呃、啊，不不，我打个电话走就行了吧
0: 。女孩捂着腰间，探头向主控室里张望。女子监区，女子监区，来个管教到主控室。老警察对着手中的对讲机说道：“哎，你是不是有什么金属物品呢？别等到别人过来搜查，怪尴尬的。”年轻警察一边打着圆场，一边伸手去探
1: 。啊，你干什么？
0: 女孩感受到了男孩的温度，猛地转身，不料腰间的物件撞在了安检仪的边缘上，咣当一声，一把粗臂的匕首掉落在地上。在日光灯的照射下，刀刃上闪着寒光。说是迟，那是快，老警察一个箭步越过站在原地发愣的年轻警察，一脚踢飞了女孩脚边的匕首，一个擒拿动作扭住女孩的上臂，把她按在了安检仪上。
1: 放开我！放开我！我要杀了他！
0: 女孩拼命地扭动着身体，她的哭喊引来了正在巡逻的武警。赵管家，这是咋的了？领头武警下意识地把枪端了起来。打电话通知辖区派出所。老警察说：“我早就觉着他不简单。”哎，别呀、啊，别呀、啊，师傅！年轻警察此时已经从诧异中回过神来。赶紧上来按住要打电话的武警，说：“你看他都还未成年，肯定是一时冲动。您这一送派出所，说不定他就要劳教了。哎，您给他一次改过自新的机会，说不定他的人生就不一样了。”老警察低头思索着，武警拿着电话机等待指令。女孩已经停止了挣扎，喘着粗气，等待老警察宣判她的命运。好。小姑娘，我放了你，但是希望以后你能走正道。法律不是儿戏，要尊重法律，敬畏法律，不要因为自己的一时之气、心血来潮就任性。一失足成千古恨呐、啊！这里边关着的人都不是生下来就是坏人，而是一步一步下坠深渊的。老警察慢慢的松开了女孩的臂膀，匕首没收，这是管制刀具。
1: 法律，法律是什么？法律只会保护恶人
0: 。女孩被松了绑，开始跳脚哭骂起来
1: 。法律连警察都不会保护，只会保护坏人，让我们怎么去相信法律
0: ？姑娘，你这样说就不对了啊！年轻警察松了口气，挺了挺胸膛说：“法律是治国安民的良药，是悬在犯罪分子头上的利刃。我们这些人。”就是维护法律尊严的
1: 。法律有尊严
0: ？女孩摇了摇头，默默咬了咬唇，转身朝大铁门走去。又是一阵轰响，门口的武警打开了铁门。女孩沉默不语地走向了铁门，向雨中走去。年轻警察拿着一把黑伞追了上来，把伞再次递到女孩的手里，说：“哎，冷静冷静。”你那么漂亮，会有精彩的人生的，别再做傻事了啊！女孩盯着手中的伞良久，转身对年轻警察说
1: ：“你说的对，我的人生一定会很精彩。法律做不到的事情，我来做
0: 。哎”哎，你说什么呢？法律什么都能做到！年轻警察对着女孩的背影喊了一句。他转脸之前那一脸悲愤和哀伤，让年轻警察心痛不已。回到大铁门之内，老警察正在主控室里等着年轻警察。怎么了，赵国？心软了？老警察说：“当一个警察，无论是公安民警还是司法警察，一定要有铁石心肠。今后这样的事情会经常碰到。你要是以后从事公安监所管理工作，就要有心理准备。如果你对心存不良的人心软，”就是对善良百姓的残忍。秦兆国垂着脑袋，无精打采，似乎并没有听明白老警察的谆谆教诲。他看着女孩离去的背影，有些怅然若失。室外，女孩打着秦兆国送来的雨伞，正在大雨中漫步。他不知道自己究竟在想些什么，只知道眼泪完全不受自己的控制，在雨中肆虐。走着走着，他停下了脚步，他似乎是下定了什么决心，转过身来，朝着那栋建筑物投去坚定的目光。即使走出了很远，建筑物楼顶的四个黑色大字依旧清晰可辨：金宁监狱。
2: 各位金人院的听众朋友们，大家好，我是法医秦明，很高兴能写我的新书《守夜者三：生死盲点》，在这里与大家见面。记得我走进法医学系大门的时候，法医这个专业呢还是个大大的冷门。参加了法医学实践后呢，我更加体会到了这个职业的魅力所在：现场勘查前的期待，勘查和尸检时的思考，案件侦破后的成就感。无一不对我产生强烈的吸引力。毕业之后，我被分配到了省公安厅工作，接触疑难命案的机会比较多，挑战性也更强。我把这些经历过的真实案件加以润色，融合到了一起，就成了我的第一本小说《失语者》。而这些真实专业的细节，除了在法医秦明系列中呈现，我也将它们加入了新写的系列《守夜者》之中。和《法医秦明》系列相比呢，《守夜者》系列呈现的故事更为复杂，也更为烧脑。一个横跨二十多年的秘密，牵出了重重重案，连累了无数人命。教室之外，孤坟遍野，失踪的孩子尚未长大就已死去。广袤林场横卧男尸，他的身上却检验出了女性 DNA。一切看似匪夷所思的案件，背后都连着一根无形的红线。而这一切都是从这个雨天开始的。感谢你收听今天的故事，也欢迎你阅读我的新书《守夜者 3， 生死盲点》。你不仅能在这里看到法医解剖，还能体验心理攻防、紧急转押、拆弹救援等横跨刑侦罪案领域的精彩内容。准备好跟我一起去书中继续探案了吗？